0: E este episódio do Agroresenha chega até você com o apoio da nova geração Ford Ranger, o mais novo lançamento da Ford que chegou para revolucionar o segmento de picapes. Você, que vive do agro, sabe mais do que ninguém a importância de manter tudo sempre girando, certo? E é por isso que a nova Ranger chegou, para redefinir a categoria, pensando em um pacote completo de experiências desenhadas especialmente para você, oferecendo conectividade, conveniência e personalização de uma forma jamais vista agora você poderá estar sempre conectado com a sua picape através do app Ford Pass agendar um serviço de forma 100% online com data e hora marcadas e o melhor de tudo cara, a Ford busca e devolve a sua range onde você escolher você não tem ideia de quantas funcionalidades essa picape oferece é funcionalidade que não acaba mais mas você pode ficar tranquilo viu Se surgir qualquer dúvida ao longo do caminho, você também pode acessar tutoriais práticos através do Guia 360 ou mesmo contatar o Ranger Expert, um consultor personalizado, para poder aproveitar sua picape ao máximo. São muitas experiências incríveis em uma sua picape, não é verdade? Ficou interessado e quer saber mais sobre esse novo lançamento? Só acessar então www.ford.com.br ou ir até uma concessionária e agendar um test-drive para conhecer o que até então parecia impossível. Nova geração Ford Ranger, que vem o impossível.
1: Especificamente falando em vendas, a gente tem uma mentalidade errada de só pensar em vendas de produtos e quem é vendedor. E não é verdade. Todo mundo tem que vender alguma coisa. E eu, então eu acho que vendas é muito mais uma habilidade de comunicação, né? Porque você tem que vender uma ideia até dentro da sua casa, né?
0: E aí, tudo bem? Antes de começar esse episódio aqui, eu tenho um recadinho para você. Se você é do marketing e trabalha ou presta serviço para uma empresa do agronegócio, ou é do agro e trabalha no marketing, você precisa conhecer a formação Lidicultura. Essa é a formação em marketing digital para o agronegócio mais completo do Brasil, com vídeos, materiais de apoio e tutoriais completos para você aprender tudo sobre o universo do marketing digital no agro. Saiba mais em www.lidicultura.com.br, o link tá aqui na descrição. Agora bora começar. E aí, pessoa! Tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agroresenha. E nessa semana tô aqui com Marina Danesa. Nem sei chamar você de Marina, viu, Marina? Não <risos> <risos> chama você só de Uruca, cara. Aqui nós podemos, tá? Lá no Instagram da UFLA, lá talvez não, mas aqui tá nós bom. pode. A Marina, mais conhecida como Uruca, é nossa querida professora de nutrição de ruminantes na UFLA. A Marina é engenharia agrônoma pela Exalc, possui mestrado em ciência animal também pela Exalc, doutorado pela Universidade de Wisconsin, Madison, nos United States of America. Marina, muito obrigado por estar aqui com a gente e seja super bem-vinda ao Agro Resenha Podcast. Esse episódio aqui está sendo, como eu vou dizer, planejado há muitos anos, hein, cara? Agora vai dar certo. <risos>
1: Obrigada, Paulo. Ou Brudense. Muito feliz de estar aqui, finalmente. Aqui pode, aqui
0: pode. Legal, cara. Vamos bater um papo, né, um pouco dessa sua carreira, o que você tá fazendo aí. E pra você que tá aí do outro lado ouvindo, já sabe, aqui na Agroresenha Porteira não tem tramela pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Então não sai daí, que esse bate-papo aqui tá muito legal. Irbo agora, porque nós já já estamos de volta. Bom, você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada ser uma boa direção. Muito bem, estamos aqui de volta com a Dona Marina, mãe de três, e pra gente começar essa resenha aqui, ô, Uruca, conta um pouquinho da sua história pra gente, cara.
1: Bom, a, a mais importante, você já falou, né, que eu sou mãe de três, <risos> mas é... é... Isso
0: aí, estamos no mesmo time, né, eu sou pai de três, você é mãe de três. Time dos
1: malucos, mas eu tô, eu é acho aí. que essa parte da minha, relacionada à minha carreira, isso começou, esse meu contato com o campo começou na minha infância, né, meu avô tinha uma fazenda, em Taubaté, ali no Vale do Paraíba, e a gente ia muito pra lá, todas as férias, muitas vezes, finais de semana, assim, ao longo do ano. E o meu padrinho que tocava fazendo é engenheiro agrônomo. Então ele que me abriu essa porta, né? Porque eu sou de Campinas e lá na, na, no colégio o pessoal nem fala dessa profissão muito, né? Então o meu Sim. padrinho abriu essa porta e aí eu fiquei interessado e ele falou que a gente podia trabalhar com animal mesmo na agronomia e eu fui fazer agronomia lá na Exalc. E lá tinha um departamento forte, né? De zootecnia como... Você sabe. E aí, desde que eu entrei lá na, na Exalc, eu já procurei me, me concentrar ali na área de produção animal, na zootequimia. Fiz estágios é, com pesquisa e com plantas forrageiras, gado de corte. E, em umas férias, fiz estágio no Instituto Zootecnia de Pinda, que era, tinha um sistema de produção de leite. que Foi o primeiro contato que eu tive com leite, porque meu avô tinha uma fazenda de, de gado de corte. E aí, eu gostei muito. Depois de eu entrei no CPZ... E lá eu fiquei mais em contato, porque lá tem um sistema de produção de leite, fiz estágio em fazendas com outros ctesistas, e no fim do curso fui para Nova Zelândia, ficar lá os cinco meses finais, e lá eu trabalhava numa fazenda de leite. E aí, quando eu me formei, eu, eu fui trabalhar no, na AgriPoint, que hoje é o Milk Point Ventures, fiquei lá por dois anos, e depois eu resolvi voltar para o mestrado, e voltei para a própria Exalc, né? Lá em, a, o Milk Point também era em Piracicaba, então eu nunca saí de lá, e aí eu fiz mestrado com o professor Flávio, por é até 2010, né? Fui para os Estados Unidos. Fiquei um, um ano lá, assim, como estagiária, antes de, de fato, entrar para o doutorado. E aí, em 2015, eu acabei o doutorado e passei no concurso aqui. Então, eu voltei do doutorado direto aqui para a UFLA, que é onde eu estou agora. Isso é um resumão.
0: Sim. Ô, Luca, na época que você foi fazer o mestrado, cara, n- não dava para você tocar as duas coisas ao mesmo tempo? Ou, foi assim, não, melhor eu me dedicar 100% mesmo ao mestrado, do que ficar lá no Milk Point também, sabe? Não não existia essa possibilidade, cara? Nunca nem
1: me passou pela cabeça isso, sabe? Eu acho que não. Hoje eu como orientadora eu eu não gosto, assim, do aluno, porque a gente às vezes tende a pensar muito no mestrado, assim, numa pós-graduação, como tipo, meio período ou uma continuação dos estudos e não não é assim que eu penso sobre isso, né? Eu penso assim, você já é um pesquisador júnior ainda, mas tem bastante aula e principalmente quem faz experimento com animais é, é bem intenso, sabe? O experimento sim, é demorado, sim. é no campo e você fica no laboratório um tempão é, hoje existem programas de mestrado profissional, que aí você concilia com o seu trabalho, mas o trabalho que eu tinha no Milk Point hum. era muito diferente né, disso, então eu nunca nem sim. pensei, pra ser sincera, para ver isso em conciliar, porque de fato era o que eu queria fazer é... sempre fui muito assim é...
0: Não, fiel
1: a uma coisa Então assim quando eu entrei... hoje eu vejo as ah, vezes tá, tem vários lucros de
0: estudo. Foco, né? Não,
1: quando eu entrei no CPZ, era o CPZ, a Atlética, a República. Entendi. Então, não sei. É uma coisa de pertencimento, de time. Eu acho que eu queria estar inteira no mestrado.
0: Entendi, entendi. E você comentou comigo até antes de começar a gravar que o lance ali do mestrado também veio não só da da vontade de, de, de fazer, mas o seu contato com o conteúdo né, que você tinha também lá no Milk Point, isso também estimulou de certa maneira, né? Porque, é, eu não sei se você, você já tinha esse viés acadêmico não, não antes ou isso foi uma coisa que foi desenvolvida? Não, eu
1: não tinha, tanto que eu não fiz nenhuma iniciação científica na, na, no mestrado. Na ah, eu também não, é, a gente ficava
0: no CPC. Só, só estágio. Uma né? ideia
1: muito de virar consultor, né? Que eu acho que é uma grande parte dos CPCs Sim. hoje faz isso, né? Na AgriPoint eu tive a oportunidade de, de iniciar um. Eles me contrataram para iniciar um projeto novo lá, que era o FarmPoint, que era um site nem tinha nome ainda, né? Isso, o, criar o nome foi parte do trabalho. Porvinhos e caprinos. Então foi legal porque uhum. não tinha nada a ver com o que eu vinha fazendo, né? Só especializei em leite, em, co- em um pouquinho de bovino de corte, mas minha, meu foco maior sempre foi leite aí, foi, foi uma oportunidade muito legal, porque eu não tinha experiência, eu não tinha conhecimento da cadeia, me permitiu é, aprender a mapear algo, entender como uma coisa funciona, e também eu acho que me ensinou na prática que a gente não precisa estar 100% pronto para fazer as coisas, né? A gente tendo atitude, a gente vai. Você, começa, você tem algumas habilidades para conseguir iniciar um projeto, o resto vai aparecendo no caminho, né? Se você estiver sabendo onde olhar. Foi legal por isso. E aí, para construir esse site, né, os os sites lá do Milk Point Venture, são sites de conteúdo e notícia, eu tive que mapear as pessoas da cadeia que falavam sobre nutrição, reprodução, mercado. E eu eu dava uma editada no conteúdo, eu escrevia algumas coisas também. Então, eu tive contato muito com essa função de conteúdo. E eu sempre gostei... Comunicação, mas eu via que eu sempre. Ah, depois eu entrei num projeto de palestras online também. E esse projeto uhum. aí abria para bovinos, e aí eu comecei a chamar as pessoas, e, e aí foi, fui reconectando com o técnico, com, o, com a parte de conteúdo bovinos, e fiquei com vontade de voltar para me especializar mais, aprender mais, mas ainda sem a ideia de virar uma pesquisadora ou professor, eu acho, naquela época. Muito mais na ideia de. Entendi a aprofundar meu meu conhecimento em nutrição de luminária.
0: Legal. É engraçado isso, né? Porque se assim, nós estamos falando de 2009, Oi. 2008, 2007, né? 7. Cara, 2007, a internet, né? Assim, eu, eu, eu paro pra, pra pensar, né? A gente parar pra analisar hoje, nós estamos falando de 18 anos atrás, pra é aí. isso? Cara, 18 anos atrás, a internet, meu, tava meio que começando. Eu lembro que quando eu fui pro CPEA, logo depois do CPZ, o Milk Point já existia, então a gente meio que é, também utilizava o Milk Point pra algumas questões, né? Mas como era um negócio inovador para a época, né? eu sempre falo que é aquelas coisas que, que surgem antes do tempo, sabe? Não, o Milk
1: Point, sem dúvida, ele é de 2000. E agora que você falou isso, Sim, assim, é, foi muito legal, porque eu acho, hoje eu, hoje eu tendo a fazer coisas muito diferentes, a pensar um pouco fora da caixa, e talvez eu tenha sido muito influenciada pelo Marcelo, que é uma guia, e o Ribamar, sem que dúvida. era do Milk Point, que eles eram sócios na época... E, e o, o, o Ribamar me influenciou muito depois pelo AgroTalento Talento também, que eu fiz o, o programa dele. Mas eles são pessoas muito visionárias, muito. Então, assim, Sim. esse contato com eles, com certeza, abriu o meu, 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 meu repertório, assim, de como pensar sobre as coisas. Não tem, né? dúvida,
0: não tem dúvida. Imagina, você estruturar uma cadeia que não existia dentro do site, não. né? Quer dizer, você, na época, se não estiver enganado, era recém-formada ou alguma coisa nesse é, não, sentido, né? Não, foi direto. Né?
1: Direto da formatura, a gente... Formou Foi direto, né? 20 de janeiro e 31 eu comecei. É tudo jeito, tudo
0: é. Então quer dizer, sim, você aprendeu no front, né, é. isso, isso que é legal, e a importância de você ter pessoas do seu lado que estimulam você a fazer isso, né, porque eles poderiam muito bem dizer assim, porra, eu que, vou, eu que sei fazer esse negócio, eu que vou fazer, mas não, vamos colocar a Marina lá, que de repente ela dá, dá conta, né. Não, isso
1: é, isso é muito legal, porque eu, eu, isso é um assunto que tem voltado nas aulas e nas conversas aqui na universidade, porque a gente tende a, o aluno mesmo tende a pensar que ele só está pronto quando ele forma, ele só pode Sim. gerar um valor ou, criar, ou causar um impacto no mundo quando ele formar, ele tem que estar tá pronto por isso que eu sou dessa forma né? Você, eu falo isso para ele, se você esperar você estar tá 100% pronto, vai ser tarde demais a gente não precisa estar tá pronto a gente precisa entender como começa um negócio e eu acho que essa questão de mapear algo, entender quem são os players entender quais são as regras do jogo é importante, mas o, o, o aprender, você aprender fazendo, né, a, a parte Então, é, eu acho que a gente tem que mudar essa visão, a gente já pode começar a gerar impacto, a gente já é profissional no dia que a gente entra na faculdade, né, a gente já é um zoote... agrônomo um júnior, um zootecnista em treinamento, então isso é muito legal. É
0: isso aí Legal, cara. E eu queria só pegar uma, uma última questãozinha nessa sua experiência profissional ali, né, antes do mestrado e tal, que você falou uma coisa que vira e mexe aparece por aqui, sabe, que é essa questão de, ah, poxa, eu não sabia muito bem lidar com o universo comercial, eu lembro que você teve que começar a comercializar, né? Algumas questões ali. E, e a gente não tem mesmo, né? A gente não tem, assim, um... Talvez nenhum direcionamento, né, cara? E quando você sai pro mercado, a gr- grande parte das boas oportunidades para pro recém-formado é trabalhar com vendas, né? E a gente tem muito, muito talvez, nada relacionado a isso ao longo do, do caminho ali dentro da, da universidade, né? Hoje você, tá, você é professora, né? Você tá do lado de lá e tem um monte de aluno aí, inclusive vários alunos legais que eu conheci (risos) lá na Grishow esse ano. O que 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 você faria de diferente naquela época, se é que tem como você voltar na memória aí, né? E e como que você orienta, cara? Porque assim, uma coisa é dentro da da, da sala de aula, né? Mas eu sei que a gente vai contar um pouquinho mais pra frente, mas você coordena uma pá de alunos aí também. Como que você orienta essa turma também, cara?
1: Especificamente, falando em vendas, a gente tem uma mentalidade errada de só pensar em vendas de produtos e quem é vendedor. E não é verdade. Todo mundo tem que vender alguma coisa. Então eu acho que vendas é muito mais uma habilidade de comunicação, né? Porque você tem que vender uma ideia até dentro da sua casa, né? Para o seu marido, para a sua esposa. Convencer aí lá naquelas férias que é só para você fazer uma corrida. Mas você acha um jeitinho de (risos) achar alguma coisa legal para a família. Conheço muito bem. Exato. A gente precisa fazer venda de projeto, por exemplo. Então eu acho que uma grande parte é essa forma de pensar. Ah, Essa modelo mental de que vendas é. É aquela pessoa chata que fica, que fica pentelhando para vender produtos, sabe quando você vai na loja e a pessoa fica em cima de você? Sendo Sim. que uma das coisas que eu aprendi depois é que é muito mais sobre ouvir, é muito mais sobre entender a necessidade da pessoa e ver como que você tem lá, vai melhorar aquilo. Então assim, eu tive essa dificuldade na, tinha uma parte do, do trabalho que era vendas tal, e eu não gostava até te falei isso, mas é porque eu não tinha essa visão que eu tenho hoje. Como professora é um pouco, a gente não tem nenhum treinamento de, nenhuma... É, disciplina formal sobre vendas e sobre negócio também, sabe? Entender a parte financeira, ajudar uhum. os tecnia, eles podem fazer matérias optativas para isso. No entanto, existem inúmeras oportunidades de melhorar essa comunicação, sabe? Pensando claro. em comunicação assertiva, até mesmo, e, e eu tento fazer se despertar como professora, até mesmo em sala de aula. Então, assim, como que se apresenta um trabalho oral? Você pode odiar, você pode odiar a disciplina. Será que não tem uma oportunidade ali de você treinar seu pitch? treinar o, seu, o que você fala né, e, e outras vezes você, vai, você pode treinar até assim, ó, eu vou convencer ela que eu sei desse assunto, mesmo se eu não souber porque eu quero uma nota alta nesse negócio isso faz toda a diferença e o aluno, ele tem uma mentalidade de aprendedor, que ele enxerga oportunidade de aprendizado em tudo, ele consegue tirar proveito, ele tem que trazer esse despertar pra eles, mas além disso, eu acho que, assim, eu... eu não faria nada diferente na minha vida, porque eu não, eu acho que eu sempre aproveitei muito as oportunidades, que sempre fui muito atenta às oportunidades, né, então o que eu não fiz é porque eu realmente não tive acesso, não sabia que existia, então hoje eu tenho que trazer, uhum. depois que eu tive uma ampliação aí no meu repertório quando eu fui para os Estados Unidos, eu tento, quando eu fiz o AgroTalento, me ampliou muito o repertório também, eu, eu tenho que trazer um pouco, fazer o meu bem bolado das minhas experiências e fazer algumas conversas com os alunos de que tá abrir os olhos para coisas que eles nunca viram, né, então eu acho que apesar da universidade sistematicamente ou oficialmente, não. essa preparação né, nos nossos cursos, o ecossistema da universidade é tão rico, permite você desenvolver todas essas habilidades, só que tem que se responsabilizar por essa formação complementar ao próprio aluno. A responsabilidade Sim. é dele. Então, eu acho que como universidade nós podemos tentar melhorar a forma como a gente apresenta essas oportunidades fora de sala de aula para os alunos. Então, fazer trilhas mais bem, elaboradas, mais concretas. Ah, você quer desenvolver isso? Hoje a gente tem uma forte componente de inovação e empreendedorismo dentro das universidades, aqui é um exemplo, é uma das poucas que tem uma pró-reitoria específica de inovação e empreendedorismo. E o aluno tem oportunidade, sabe? Tem uma incubadora de empresa. Então, assim, às vezes, não quer dizer que você vai ter que ter uma startup, mas você faz um estágio lá nessa proletaria e você aprende sobre pitch, você aprende sobre validação de dor de mercado, você vai usar para consultoria, para o seu podcast, para qualquer uma habilidade, né? Que é muito útil. Então, assim, eu tento trazer essas reflexões sempre que eu consigo, eu me enfio em alguma coisa. Ah, tem uma disciplina aí de introdução à bibliotecnia. Deixa eu falar com eles umas duas vezes. Aí eu faço muito mais isso nos meus grupos, né, que eu trabalho com os alunos que trabalham mais diretamente comigo, né? e numa disciplina da pós que a gente criou mais com esse foco mesmo. Assim, é, cara. só pra concluir, eu falo pra eles assim, que só 15% da formação tá em sala de aula, né, a gente Conversou sobre isso outro dia, 85% está fora. esse fora, é, depende totalmente deles. A universidade tem muita oportunidade, Sim. mas a atitude de ir lá e percorrer o caminho
0: é deles. Né? É, cara, e eu falo por mim, né? assim A gente é muito moldado pelo meio que a gente tá, né? E você comentou também, assim, no off aqui comigo, dessa da importância, né, que teve, por exemplo, eu digo por mim, né? Eu morei em República também, assim como você mora em República. Cara, aquela convivência com gente um pouco mais velha, e tal, e que de repente te fala alguma coisa que te desperta e tal, isso não tem preço, né, cara? Isso aí é uma... é uma é, é, Você ganha alguns anos de experiência ali só por, por ter essa, esse convívio, assim como no estágio também, né? Você tem ali um outro aluno que tá junto com você, mas tá há mais tempo, ele vai te ensinar logo uma... Quer dizer, você tá aprendendo, né? Não é formal, não é dentro da sala de aula, mas é tão importante quanto e dependendo do, do que você vai fazer, até mais do que o que você eu aprendi dentro de sala de aula. Então, depende muito mesmo da pessoa, né, cara, e, e, e do ambiente ali onde você está inserido também, né? Ó,
1: oh, o, o aprendizado, tem um livro que eu gosto muito que chama uh, Lifelong Learning, é do Conrado Chilo é, Schauer, é um nome difícil, mas que ele, 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 ele traz, assim, é, a sigla, né, do aprendizado autodirigido do é conhecimento e experiências que nesses estágios a gente adquire muito que são pessoas, então são mentores que vão te pegar ali pela mão, ou você só vai observar igual a gente tinha no CPZ, eu me lembro que eu queria entrar porque eu olhava, eu falava assim, eu quero andar no departamento com a confiança que esses caras andam, né? Porque eles andavam e eles tomavam decisões <risos> na fazenda, né? Então eles falavam assim, Sim. não, não, o funcionário vinha perguntar, eu ponho os animais nesse piquete ou nesse? Não, põe nesse, porque eu falava, nossa, eu quero ser desse jeito. Isso foi uma coisa que sempre me motivou muito, sabe? Olhando alguém. E o último é o R, que é o Redes, que é o networking mais amplo. A República e o estágio traz esses... esses essas experiências, mas as pessoas e a rede, é a nossa, acho que, primeira grande experiência de networking, porque lá na Exato, as repúblicas não acabam quando você forma o contato, né? Tem um grupo de ex, o uhum. um grupo de ex-moradoras da Baal, tem 100 pessoas, a república vai fazer 50 anos, em breve. E o CPZ também, né? Ele é um ano mais, pra, mais novo que a república. Mas, assim, de cara, você já tá ali aprendendo um monte de coisa. A gente se reúne anualmente, sempre que um ex-morador vai pra lá na República e assim a gente vai criando uma rede de apoio e é o nosso primeiro exemplo de network então a gente já sai com importâncias né, bem consolidada na cabeça da importância das pessoas e da rede no nosso aprendizado
0: e cara sim ó óbvio né toda essa experiência né, é uma construção né igual a gente você comentou aí e uma uma, uma coisa que eu queria puxar aqui é, essa foi a saga a sua saga para entrar no doutorado <risos> lá nos Estados Unidos né que assim é interessante não só pelo porque você a sua área de nutrição de ruminantes e, e você sabia quando você começou a estudar, que o Scunzen, em Madison, era a melhor universidade, né? Assim, os pesquisadores mais pica do mundo estavam lá. Óbvio, você quer atuar nessa área, porra, eu quero fazer, eu quero me relacionar lá, né? E, cara, tem muita coisa que acontece pelo acaso, né? Mas tem muita coisa que você provoca (risos) o acaso, né? E eu acho que foi um pouco do do, do seu perfil aí, né, meu? Você foi atrás, fez, sei lá, quantas vezes você encontrou lá o professor Fodelão lá que você queria queria que tivesse te orientado e tal. Conta pra gente, assim, um pouco dessa experiência, assim, quais foram os os principais aprendizados que você trouxe pra vida, não só profissional, tá, mas pessoal também, dessa experiência, tanto de conquistar essa vaga lá, mas também depois do período que você tava lá, que eu imagino que ali você deve ter crescido bastante também, né? Olha,
1: eu não não sei explicar muito bem, mas comecei a estudar muito os artigos desse professor, que é o professor Glenn Broderick, que foi meu orientador de literário. eu conectei com ele pelos artigos dele. Assim, eu queria conhecer esse cara, eu, achei, eu achava o jeito que ele escrevia muito legal... Ele veio pro Brasil, e eu já tava de olho, porque minha área era proteína para vacas, né, e ele era a referência, né, de proteína. E aí ele veio para Pirassununga, em, acho que 2009, no meio do mestrado, e aí eu fui lá num evento, num pós é qualquer, né. Ele apresentou, eu fiquei fascinada, e ele falou assim, ah, eu escolho meus alunos de pós gra... 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 pelo tamanho do braço, porque ele trabalha com coleta de omazo. Tem que pôr a mão pelo rumo, pela fístula do rumo... E passar um tubo lá pro Romato. E aí, no final, eu, eu, eu já falava inglês, né? Porque eu tinha ido para Nova Zelândia, sempre estudei inglês... Então, não tinha essa barreira. Eu cheguei lá, na final da palestra, e falei... meu braço é comprido o suficiente?
0: <risos> <risos> e aí,
1: o me assim, Ele é um cara maravilhoso, assim... Ele é uma pessoa incrível. E aí, deu risada, ele falou... Olha, meu braço é, é, é tamanho ok, mas eu tô aposentando, eu não pego mais nenhum aluno, beleza. Em 2009, ainda, eu, eu fui para um, os Estados Unidos, uma viagem pessoal, e, e estiquei, dei uma esticadinha lá em, em Madison. Falei, ah, vou lá, né? O professor Ronaldo Reis tinha, era da meu comitê de orientação e tava lá fazendo um pós-doc. Vem cá, eu te apresento o departamento, marquei uma reunião com outro professor, o Vitor Cabreira, que é disten- mais extensionista. Porque ele tem, tinha sempre vagas e, 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 por acaso, já nem falei com o Glenn, porque já tinha me falado que não, mas encontramos o corredor. ele Lembrava de mim, eu falei, e aí, você mudou de ideia? Ele falou, não, não, não pego mais alunos. Eu comecei a estudar essa possibilidade, pelo menos eu vou para o escanso, mas trabalho em outra área, né e aí na, em 2010, quando eu fui pro congresso, eu apresentei meu trabalho de mestrado lá em Denver o Glei parou também lá e aí a gente conversou de novo, e ele falou, não, não eu não quero ninguém mais somente de doutorado, ele até tentou me apresentar para outras pessoas, aí a gente sentou e tomou um café, foi mais tempo nessa vez aí ele, ele foi embora com uma, um pensamento e eu fui com outro, meu pensamento era, meu, não tá, eu preciso arrumar outro lugar, não vai rolar lá, eu vou pensar em Cornell Sim. e aí, na verdade, sabia que ele disse que isso foi o que motivou ele porque tem uma rixinha, Cornel com o é, né ah, eu sim. falei pra ele, você pode sim, então sim, me apresentar sim. esse outro professor de Cornel, que eu não conheço mas assim, se não for pra trabalhar com você, eu quero trabalhar com ele, que ele é outro fodão de proteína né? E aí ele diz, ele que na hora ele falou, ah, ah não vai pra Cornel não, Lá,
0: não aí não,
1: né? aí não aí ele foi embora e me escreveu um mês depois, falando, ah, arrumei o dinheiro, pode vir aí eu falei, calma aí, tô, aí, né, tô indo né? <risos> né? defendi e fui dinheiro para estagiária, né, que é menos dinheiro do que se tivesse que pagar minha taxa escolar. Fiquei trabalhando no laboratório dele e eu apliquei para uma bolsa de doutorado pleno no exterior pela CAPES. E eu tive essa bolsa negada. E ele falou, não, não, mas eu vou, vamos lá, eu começo a te pagar, entro no doutorado. Eu entrei, ele começou a me pagar Entrou aquele programa do Ciências Sem Fronteiras, do governo... Aí precisava Sim. gastar um, um dinheiro naquele ano ainda, para 2011... E, em vez de abrir um novo edital, reconsideraram os as, as, as pedidos negados... Eu entrei, uhum. fiz uma entrevista online e aprovou minha bolsa... Eu tive um rolo enorme de visto, porque eu tinha que trocar para um visto... Tinha regra de, de residência por dois anos... Aí a CAPES não implementava no visto que eu tinha. Eu lembro que ligava para o bambu que trabalhava na CAPES. Foi muito difícil. Aí a CAPES deu certo no fim do dia. Um processo que demorou seis meses, mas deu certo, eu fiz o doutorado com a Bolsa da Capes, então lá isso aí foi muito legal, porque o Glenn falou, meu, eu nem eu não tô nem te pagando você, você pode pesquisar o que você quiser e aí eu tive que criar meu próprio projeto então teve muita história assim, de autonomia de independência, de ler e estudar que hoje eu, eu, é super útil né mas eu acho que os grandes aprendizados lá não foram, assim, essa, essa persistência foi muito legal, eu gosto um pouco desse desafio, de tentar conseguir de conhecer, eu sempre gostei de conhecer pessoas, de ficar toqueando nesses caras, assim, em congresso. E eu fiz muito isso ao longo do doutorado, né? E tanto que eu fui para uma área que não era especialidade do Glenn, que envolvia outras coisas, eu tive que pegar vários mentores para ajudar. Mas eu acho que o principal aprendizado lá foi muito mais pessoal, de autoconhecimento, porque quando você sai do seu berço cultural, digamos assim, você, você tira as amarras, né? Acho que é nosso lugar, uhum. nosso lugar, nosso... Tem um frame, né, um frame que, te... que você fica ali, né, contido
0: claro. né? Claro, é quentinho, né, é. cara? É quentinho, Uma tal. certa
1: estrutura, cultural que você cabe nela, né? E aí lá você não tem mais ela, ainda mais eu fui eu, num relacionamento com meu atual marido. e Então, assim, eu não tinha nenhum interesse de arrumar um namorado ou nada dessa linha. Meu foco total era doutorado e, e aproveitar a experiência eu viajei muito, pra, lá era barato viajar, então viajei muito mas eu acho que essa, essa liberdade me ampliou tanto o repertório de saber, de, de valorizar coisas que eu não tinha percebido sabe, enquanto eu estava até
0: ver. esse momento,
1: né? diversificou demais e lá tinha uma universidade muito maior, né, 45 mil estudantes e muitas áreas, então eu participei de coisas assim aí eu comecei a correr também, né? foi nessa época então, eu tive muita experiência que mostrou coisas... Eu sempre falei assim... Tudo livre, eu não sirvo pra esporte. Lava de botina pra fazer natação no, no, no Interraps. Raps. E eu pro gol embrulhada <risos> no colchão. <risos> Sabe? assim Sempre foi uma, uma piada, esporte, na minha vida. E aí, lá, eu comecei a, a correr, né cheguei até a correr uma maratona lá em Chicago então tudo isso eu acho que me, me aprofundou muito meu conhecimento ampliou meu repertório profissionalmente também obviamente me deu uma capacitação única porque é muito bom mesmo é o melhor lugar do mundo <risos> vaca de leite Sim. e lá eu despertei minha paixão por ensino porque eu tinha um coordenador ah
0: legal ali que foi ali que a foi sementinha. a sementinha, então.
1: eu fiz todo um negócio para ter uma dupla certificação com né, teaching e learning né eu tinha um que foi meu mentor nessa jornada Eu estudei mesmo Participei de eventos fazia, A gente fazia pesquisa com, com ensino e aprendizagem E isso daí eu falei Nossa, é fascinante entender como que a pessoa aprende Eu de contato com metodologias ativas de aprendizagem ampliou assim meu repertório de conhecimento Habilidade também E eu e, e acho que o principal foi Quando eu comecei a interessar com o ensino Eu comecei a perceber o valor tecnologia humana, olha que engraçado né? Sim. quando você vê, olha pra aprendizagem ativa, a aprendizagem tradicional o professor tá aqui passando conhecimento é passivo, né é um, uma via, uma, um uma única só. quando você estuda aprendizagem ativa é tudo construído, cada semestre é de um jeito, porque vai ser construído com o seu aluno, eu comecei a perceber que quando eu sou Extremamente controladora. É uma doença o tanto que eu sou controladora. E aí eu tenho que controlar tudo. Eu tenho minhas aulas tudo organizadinho, meu cronograma, eu fico, fico ansiosa, se sai. E para você que eu tava ansiosa com o tempo, né, que você me deu aqui para falar. E Tudo eu fico assim, tanto tá no controle. E eu, essa parte desse meu investimento em desenvolvimento próprio é aceitar mais, sabe, ser mais... E aí, quando você trabalha em construir com as pessoas, você tem que largar o controle. Mas é fascinante o resultado, sabe? Quando eu formei lá, um professor falou para mim, que nem era do meu comitê. Ele falou, olha, eu vou te dar uma dica para sua carreira. A primeira coisa que você vai fazer quando você começar ela é formar uma equipe. Eu sempre investi nisso, desde que eu tô aqui, né? Eu acho que é uma das coisas que me permite realizar de coisas que eu consigo fazer, né? Sempre investindo em pessoas
0: Legal, aqui. Que doideira, hein, Uru, que eu tô pensando aqui, cara. Se lá no CPZ você pensasse que você ia ser professora, você ia falar assim, é, ia ser professora, né? E, e, e olha só que construção massa, cara, porque, porra, essa jornada, sabe, cara? Tipo assim, pô, eu tive uma experiência ali, no Point que me, me deu uma, uma, uma série de habilidades, né? O mestrado te deu outra, outra série de habilidades, essa busca e esse, esse trabalho que você teve lá, pô, se você fosse falar lá uns 15 anos atrás, se você ia fazer uma metodologia de aprendizagem você ia vermelha, né? Exato,
1: Exato.
0: <risos> Mas como é a maturidade, né cara? Como as coisas vão chegando no momento certo, né?
1: Não, você falava assim, eu, Prudência eu, eu não quero mexer com gente na vida, eu nunca no livro, eu quero mexer com vaca, eu quero mexer
0: com vaca eu falava isso, né? Vaca.
1: E se percebe que a realização que eu tenho é, por exemplo, nas vacas responderem a uma dieta que eu faço ela é minúscula, perto da minha realização em ver os alunos florescendo, sabe? Então, hoje... Quando eu vejo eles crescendo, e eu sou muito assim... É, eu sou muito ritualística, eu gosto de coisas assim, né? A gente vem da exalto, tudo muito tradicional. E, e eu gosto desses rituais, eu gosto dessas frases, eu imprimo as frases e entrego em caneca, em cartões pra eles. Assim, eu vou criando esse... Essa, eu, eu, meu foco é muito em criar uma cultura em que eu me sinta bem. Sim. E é bem diferente da cultura padrão, digamos assim, que a gente tá inserido né? E ela é muito focada em... Do, da do tecnologia humana. Inclusive da minha também, claro, né? Claro. No sentido de claro. explorar nossos, nossas forças, nossas fraquezas e dos estudantes também, né? Quem tá aqui se desenvolvendo. E no fim do dia
0: você de alguma maneira tá plantando uma sementinha neles, porque eles são profissionais, por exemplo você falou uma coisa muito legal, cara, que é formação de cultura. Hoje, talvez um dos maiores dos maiores desafios das empresas hoje seja formar uma cultura é, uma cultura de sucesso, vamos dizer assim, né? Uma cultura que leve a empresa a alcançar os objetivos que ela tem, né? Isso passa muito 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 por você ter objetivos claros, né? Ter pessoas engajadas para com aquele objetivo e, meu, (risos) as pessoas vão se engajar, mas elas não vão se... você não vai conseguir motivar ninguém, né? A motivação é delas. Então, assim, isso é legal porque, de repente, com essas essas pitadinhas que você vai dando pra gurizada aí, em algum momento eles vão estar em algum cargo interessante e vão, de repente, lembrar desses desses processos,
1: né? Que você foi colocando junto com eles. Isso daí é uma responsabilidade muito grande do nosso, do nosso trabalho como Demais. professor, a gente influencia as pessoas, né, a gente olha para o professor de um jeito diferente, é meio, é, impor, assim, e eu consigo perceber, e eu sempre tive uma influência muito grande dos meus orientadores, né, de outros professores, como a gente teve o professor Moacir, o professor Val, e daí eu percebo, é tão bonitinho quando eles repetem coisas que eu falo, quando eles falam assim... na Marina, eu falo esses dias, eu falei... Sai da cantina, é bom. Meu aluno falou assim... É bom, mas você não vai gostar, não. Porque eles já me conhecem tanto... a gente tá... Então, assim, eles... é legal ouvir eles falarem assim... Ah, eu... A gente sempre pensa assim... O que, que a Marina vai falar disso? Eles já tentam antecipar. Então, a gente está tentando... Bom, assim, nos dois grupos que eu perdendo Essa cultura de uma cultura positiva, que, que não foca em reclamação, em, ai, porque o governo vai tirar, não sei o quê vai mesmo, e se tirar, quando chegar, se a universidade acabar, a gente vai achar outro caminho, entendeu? No ciclo a gente não fica tentando gastar, a cultura, assim, vamos gastar energia com, com coisa que a gente não tem controle, para começar, né, vamos trabalhar para fazer o melhor com o que a gente tem, achar caminhos, focar no positivo, entregar, aí, e, e a cultura, na verdade, é o Eu acho muito legal essa definição. É o que todo mundo faz quando o chefe não está olhando. E a prova para mim disso é que eu tive três filhos. E eu saí seis meses de licença maternidade em cada filho. Isso não atrasou minhas publicações. Isso não atrasou o desenvolvimento de nada do que eu faço. Nada. Então, quem tocou tudo? Meus alunos. Eu adoro quando eles me falam assim a gente está organizando um evento agora, e eles me falam assim, ah, outro dia eles perguntaram onde que era a minha sala, a empresa, eles pensam que eu sou professor, porque a maior parte das vezes, eles falam do professor. E aí, cara, você larga nas nas mãos deles, eles fazem coisas incríveis, incríveis, são totalmente capazes, mas muitas vezes a gente não dá oportunidade, que pensa assim, ah, é aluno de graduação. Não, eles fazem coisas incríveis, todo mundo ali capacitado já para fazer isso, precisam é de uns pequenas orientações, né? ah, foca mais nisso então, é, feedback construtivo, não levar nada para o pessoal, muito focado naqueles quatro compromissos, não sei se você conhece do livro do Miguel Ruiz, Sim, sabe? Do livro. seja impecável com a palavra faça sempre o seu melhor, não leva para o pessoal, não faça suposições então comunicação clara, eu acho que a gente tem um ambiente muito saudável, muito hoje isso é super importante porque a gente tem visto muitos casos de problemas é, de saúde mental em, alu- em alunos né Ficam perdendo a âncora hum. ali das coisas. E nossos grupos são. Eu estou extremamente realizado, assim, sem dúvida. É, esses, esses grupos que eu coordeno são a minha maior realização hoje na minha profissão. Massa.
0: E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim. Isso é inovação, isso é Stoller. Você é professor, isso já é (risos) uma atividade bastante... (risos) (risos) <risos> com bastante coisa para fazer, né? Mas você gerencia a fazenda da escola, né? Coordenadora do UFLA Leite, que é o grupo aí de pesquisa para pecuária de leite, né? Lidera outras atividades da universidade. É mãe de três. <risos> Conta para gente aí, cara, um pouco da sua atuação e de onde você tira toda essa energia aí, cara, para tocar com isso aí. Eu
1: tenho, eu tenho de fato muitos papéis, né? Muitos chapéus que eu uso aqui dentro da universidade. Então eu sou professora é o primeiro deles, mas é pensando em tempo ocupa menos do meu tempo do que é, algumas outras coisas e a professor a parte de ser professor é um pouco mais individual é, mas eu, é legal que vários alunos meus de pós comigo assim estão acompanhando minhas aulas me ajudando a pensar e, e eu faço as coisas de um jeito um pouco diferente então estou é, acho que conseguindo talvez conquistar né, de dentro pra fora algumas pessoas pretendo, eventualmente, me envolver mais, assim, do ponto de vista institucional em como melhorar, não melhorar, mas como fazer um ensino diferente, mas não é o momento. Além disso, eu tenho o Flalete, na verdade, um grupo de extensão né, de pesquisa isso, e o Impar é o meu grupo de pesquisa que faz meus experimentos são meus alunos de pós, né, o Flalete eu trabalho mais com uma cor, eles são muito independentes. O Flalete é o grupo que trabalha na fazenda da escola, e agora também sou gestora, né? Eu sou a presidente do comitê gestor. Há um ano e meio, mais ou menos, que a gente assumiu isso. Então, dentro do grupo de pesquisa, eu tenho que orientar os alunos também, né? A pós-graduação, corrigir tese, publicar artigo, é bem individual, envolve né, o que que a pessoa quer fazer, corrigir a tese, a artigo, essas coisas, né? E ah, aí, vira e mexe estão me envolvendo numa coisinha ou outra, porque eu gosto, sabe? Eu gosto dessa do novo. E acho que eu tiro energia pensando assim, quando você perguntou isso, é, eu nem sei. Eu não sei, muito, mas eu, sou, eu, eu, eu gosto do que eu tô fazendo, entende? Então, acho que isso é o um primeiro ponto. Sim. Mas é óbvio que é cheio de dificuldade, principalmente dentro de uma instituição pública. Mas, eu tenho pensado muito sobre isso ultimamente, né? Tudo é difícil, né? Por exemplo... Eu sou muito metódica e, inclusive, eu dou aula para os alunos de organização e planejamento. Eu tenho minha agenda super metódica, eu eu marco o tempo que eu demoro para fazer as coisas. Agora está mais automatizado, mas demorou. Eu fiz fiz uma capacitação nisso com pessoas que só falam disso. Então, eu, eu investi, porque eu queria, eu sempre sou, porque eu vou ser é aquela pessoa que faz mil coisas, mas não é ao mesmo tempo, tá? Mil coisas, é, mil projetos em andamento e tudo mais. Eu sou muito metódica, e aí eu tento ensinar isso os alunos e eu falo, é chato, tá? Controlando sua agenda, o seu tempo que você demora nas tarefas, mas... Não conseguir fazer o que você gostaria ou sentir realizado também é difícil, né? E na academia é, é difícil. É, não cuidar do corpo e ficar doente também é difícil. Então a gente tem que escolher o nosso difícil, porque não tem nada fácil no mundo, né? Então tenho falado muito pra eles recente eu, eu, meus alunos, eles acompanham minha fase da vida, né, então assim, recentemente eu tenho pensado muito sobre que significar o difícil, porque tudo é difícil quando a gente faz escolhas na vida, a gente tem que escolher pelo difícil e não pelo deslumbre porque pelo deslumbre é fácil, né é o negócio de olhar a grama do vizinho e não ter ideia né do que tá por trás daquilo então assim, eu foco muito nas, na jornada mesmo, né, em como eu tô me desenvolvendo, como assim, ver os alunos em volta de mim sempre isso me dá muita energia e e foco mais em solução do que em problema. Foco em equipe. Invisto mesmo um tempo no desenvolvimento da minha equipe. Em alinhamento, em clareza de objetivo. Ver se o meu tá alinhado com o deles. Sabe? Em ficar dando sermão, às vezes, neles... Quando eles estão com uma mentalidade que eu acho que não tá legal. Eu invisto nisso. E uma última coisa que eu acho que é fundamental... É autocuidado, é sabe? A gente não precisa de tempo demais pra ter autocuidado. É e são pequenas pausas, às vezes... E não é sobre tirar coisas da sua rotina. Eu acredito muito mais sobre colocar coisas na rotina que te reenergiza. Então eu tenho trabalhado muito mais nessa linha. ó Nossa, já tô ferrada, mas vou por aula de Karatê? Vou, porque eu saio super feliz da aula de Karatê. Né? Então a gente precisa ter momentos e situações que a gente descarrega a carga mental. Às vezes isso é tomar um café Sim. com os alunos na cantina que só estão falando besteira. Sabe, eu fico lá, assim, nossa, gente, como vocês falam besteira? Mas você sai leve, o próximo corre, né? Então, eu acho que até por isso que a gente criou essa disciplina que chama alavanca do sucesso, produtividade com equilíbrio. A gente fala muito de autocuidado, ferramentas, pequenas pausas, coisas que te recarregam e essa abordagem aí do autocuidado, que acaba que eu aprendo pra mim também, né, quando a gente trabalha com Legal,
0: cara. Legal, muito massa, Uruca. E aí eu quero aproveitar mas assim, tem todo esse contexto aí. Eu já tinha te chamado pra fazer esse episódio aqui há muitos anos. <risos> Você sempre sempre dava uma de bagre ensaboado e vazava, né? E aí esse ano, lá na Grishow, a Bia, sua aluna, foi lá no stand lá da piscina onde eu tava. Ih, puta, troquei uma baita ideia lá e tal. E ela comentou que vocês organizando um evento né, esse ano, que é o Simpel e até falei, ó, até gostaria de ir, mas eu vou estar recém recém parido, né, <risos> então vai ser um pouco mais complexo de, faz... de, de estar lá, né, mas conta um pouco, porque assim, esse episódio aqui está indo ao ar uma semana antes, na semana do evento, então vai dar tempo da galera saber um pouquinho mais também do evento, o que vocês estão esperando, conta um pouquinho dessa, dessa história aí, porque eu dito que esse evento é uma construção aí também de tudo isso aí que você está
1: falando. Com certeza, é um reflexo, né? Eu acho que todos os meus projetos têm um alinhamento muito grande, porque todos eu estou no meio, né? Então eu acabo levando isso. E o Simpel, ele ele é um um evento, é um simpósio nacional, Ufla Leite de Pecuária Leiteira, mas que tem um propósito de ser muito mais do que um evento. Tem um propósito de ser uma experiência em que conhecimento e inspiração motivem ações, seja capaz de transformar o negócio das pessoas que estão lá e talvez até a vida das pessoas, né? Então, a gente tenta trazer conhecimento técnico com pessoas que são especialistas no assunto, mas numa abordagem muito aplicada. Então, eu não quero trazer os mais fodões da galáxia eu quero trazer quem, assim, lá de fora que não conhece a realidade, eu quero trazer pessoas que estão usando aquele conhecimento estão estão na realidade a gente traz é, fazendas que estão fazendo coisas legais para mostrar que é possível, mostrar um caminho de como que começa, e a gente também foca muito no network, né, então a gente deixa espaços grandes de intervalo é, faz uma contratemização e estimula muito a participação deles na, nas coisas e eu provoco, eu sou a mestre de cerimônias do evento, e eu vou conectando <risos> assuntos para criar uma linha mestra do evento e eu provoco muito no sentido de, qual ação que vocês anotaram aí no caderninho vocês vão fazer dessa palestra que vocês acabaram de ter? Não é armadilha de conhecimento, que você só fica aprendendo anotando lindo o seu caderno e depois não serve para nada. E aí como a gente tem um público bem... É bastante estudante a gente no, no último dia a gente faz mini cursos. e aí tem minicurso de ordenha robotizada de formulação de dieta de reprodução e tem um minicurso que aí eu penso com muito carinho nisso um mini curso de planejamento de carreira então a gente vai ter uma pessoa falando sobre isso e depois eu quero ver o que está fazer ainda não está totalmente organizado mas uma mesa de, uma rodada assim, de uma mini rodada de, de conversas, assim, várias mesinhas empresas nas mesas e os alunos rodando, né? e aí conversando assim, Legal. habilidades que essa empresa tem.
0: tipo uma feira de carreiras né? é,
1: mas coisa bem rápida, sabe tipo speed date não sei se já ouviu falar disso e que ah, é cinco minutos, sim. toca o sininho, você troca. Porque aí, assim, ó, o que é mais importante nessa empresa de habilidades? Ou o que, que vocês estão tendo de problema de mão de obra? Porque tem muita empresa reclamando né, de problemas de pessoas. Sim. Então, vai ser um evento bem especial. Eu acho que é uma experiência para todo mundo. Até para quem é palestrar. A gente tem tudo isso. Eu tenho uma experiência organizando eventos TEDx. Baseado nisso, né? É, é, é a experiência, Legal. não é o evento em si, para todos. Então a gente está bem animado. Vai ser um evento maior que nos
0: outros, né? Tivemos mais parcerias. Estamos bastante animados com ele. Ah, legal, cara. E assim, eu achei interessante acho que é bom a gente até falar sobre o evento, né? Porque, enfim, ele vai ser essa semana aqui, vai ser quando que vai ser? 19 a
1: 21 de outubro.
0: 19 a 21 de outubro e esse episódio aqui ele está saindo exatamente no dia 15 de outubro. Então vai ser logo essa semana aqui. Então se você estiver aí perto, né? de lavras e tudo mais. Acho que pode ser uma boa oportunidade. E se você não estiver perto de Lavras, já saiba que esse é um evento que provavelmente deve acontecer com uma certa frequência, então vai acompanhando aí também, né, o que o pessoal da UFO tem feito, o que a Marina tem feito e também que, é, que eu particularmente acho muito interessante e gostei muito da ideia do evento, né, de ser um, um, uma provocar ações nas pessoas que estão lá, né? A gente diz aqui no marketing de conteúdo que o marketing de conteúdo para ser de conteúdo mesmo, ele tem que provocar uma ação na outra pessoa né? fazer com que ela é, é, tome uma ação a partir daquele conteúdo ali, é um pouco nesse, nesse estilo né? que vocês estão programando então eu achei muito legal assim, a ideia do evento e, e no leite, enfim, no agro precisa de muitas coisas assim né? e é
1: um, é, a gente quer ter impacto mensurável assim, a, a forma de mensurar ainda é difícil de pensar mas esse é o objetivo de longo prazo assim, é, um, é, um, é uma ação de extensão né? de, de comunicação de, de conhecimento, a gente quer ter um impacto mensurável, e uma diferença desse simpósio também é que ele não é focado em nutrição, por exemplo ele é a cadeia do leite assim, da cadeia não, mas dentro da fazenda mas foca também em mercado em sustentabilidade, vamos ter um bloco que vai trazer coisas como agricultura regenerativa como que a fazenda do leite se encaixa nesse cenário de consumidor com exigências específicas. Então, é, ele é muito bacana, porque ele dá uma visão mais ampla. A ideia é abrir a cabeça um pouco das pessoas também, né? E lembrar que nutrição não está sozinha dentro da fazenda. Eu não tomo decisões da nutrição que, que afetam tudo na fazenda. Então, o simpósio tem, tem esse objetivo de ser uma, uma visão mais integrada, né? Dos
0: componentes de do um sistema de produção. Legal, muito bacana, hein, Uruca? Obrigado por você ter participado aqui da Agroresenha. Assim, uma história muito legal, né? Assim... E o que você, junto com sua equipe aí, com os alunos, né, com o pessoal que tá junto contigo aí tem feito, tem tem surtido efeito, né, é, você comentou uma coisa lá atrás que você quando vê o sucesso do aluno, né, se sente mais realizada ainda, né, posso dizer que os meninos lá que foram me ver lá, a Bia, agora eu não lembro o nome do Sábio. outro rapaz que tava lá junto também, é, o Sávio, ambos, pô, trocaram uma ideia assim que eu achei legal, sabe, é diferente. É... É, é até difícil encontrar ah, Uma turma assim que, que desenrola Que fala e chama e faz acontecer né? Então parabéns aí pelo trabalho Que vocês têm desenvolvido é, Tenho certeza que quem tá do outro lado aqui Se identificou muito com a sua história E pelo que você tá fazendo também pelo leite aí. Parabéns viu? Obrigada. É Isso aí. <risos> agora conta pra gente aí O Uruca Como que a galera aqui Que tá escutando a gente pode acompanhar seu trabalho cara?
1: Ah, eu acho que, acho que Agora é tudo Instagram né? eu não estou no TikTok ainda, eu não, não, pelo eu não sou muito do vídeo, mas no Instagram <risos> a gente tem o Instagram do Fla Leite, eu não sei exatamente o, o nome do usuário, mas é muito, é, dá para achar Sim. fácil o, 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 o Fla tem o do Simpel, é da simpel acho que ponto Fla tem o Instagram do Impa, que é o meu grupo de pesquisa, tem o Instagram da Fazenda Palmitão, então, apesar de né, o objetivo desses Instagrams não é gerar conteúdo, ficar postando, mas por ele todos vocês conseguem comunicar comigo e tem meu e-mail, né, também, que, que tá no site da UFLA, mas são essas, acho que são as formas mais. E tem até é. também o Instagram da Alavanca do Sucesso, que é a disciplina que eu falei para você que a gente tem da pós, que é bem legal também. Em todos eles eu acesso legal. de alguma forma e consigo receber com, comunicações.
0: Show, muito bom. Vamos ter, vou deixar, tentar deixar isso aqui tudo aqui na descrição desse episódio, então se você quiser saber um pouquinho mais, aí é só colar lá. Agora vamos para a parte mais difícil, né, e mais aguardada desse podcast, que é o nosso glorioso quiz <risos> Ó, oh, não tem pegadinha, viu, Luca? Oh, vou te fazer umas perguntas e responde a primeira coisa que vem à cabeça, beleza? Vai lá, qual que é a sua música antiga predileta, cara?
1: Somewhere over the rainbow. do Ó, oh,
0: tá bom, tá bom. <risos> e cara, conta pra nós aí, qual que foi o lugar mais legal que você já visitou? Ah, muito
1: difícil essa, eu achei, viu? É, eu acho que eu, eu gosto de lugar com natureza, então a Nova Zelândia foi um lugar muito legal, né? Que lá tinha muito. Vou
0: Você viu uns Hobbits por lá não, também? Não, era, no era antes mundo?
1: disso, era
0: antes disso, eu sou velha. <risos>
1: que nada, o Senhor dos Anéis foi lançado em 2000? É, mas o Hobbit que foi filmado é. lá não foi o Senhor dos Anéis, Ah. É, eu tava que... lá em 2005, pode. não tinha nada
0: disso aí não. E na cozinha, qual que é a sua especialidade? <risos> ou... <risos>
1: Eu não faço nada, só, só meu marido que cozinha uhum. eu faço ovo, ovo frito, ovo mexido e coisas que só exigem uma panela e dois, três ingredientes, uma panqueca um, para o café da manhã dos meus filhos, mas eu não sou a pessoa da cozinha. Tá certo.
0: Viu, você já deu uma dica, umas duas dicas de livro aí, mas se você pudesse indicar um livro assim, que de alguma maneira fez você mudar a visão e trouxe contribuições aí pra sua vida, qual que você
1: indicaria? Olha, o que, eu acho que o que está me afetando mais ultimamente é aquele, assunto o arte de ligar o foda-se, porque a gente vive numa cultura de reclamação muito grande, né, e ele fala sobre isso, sobre ressignificar o difícil, eu achei, pra mim foi muito transformador, assim, eu li recentemente.
0: Legal. E se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria?
1: Nossa, que difícil, eu acho que eu não não falaria pra fazer nada diferente, não, talvez eu, eu ia me alertar antes sobre o potencial das pessoas e de construir colaborativamente a tecnologia humana é, de se autoconhecer, eu acho que talvez é... e outra. Hoje eu falo muito para os alunos, talvez eu falaria isso para mim também. É sobre a jornada e não sobre a linha de chegada. Né? Então no fim de qualquer jornada que você está fazendo, você tem que pensar qual que é a bagagem que você está levando, o que você está pondo na mochila de cada experiência, quem que você está afetando, que pessoas que você conheceu e que você impactou e que você fez que se realizou e como você se autoconheceu ao longo dessa jornada. Então, as perguntas que eu acho que a gente tem que responder são muito diferentes do seu currículo. Muito. História não é seu currículo. Acho que eu falaria isso pra mim. Show!
0: Muito bom, muito bom, muito bom. E pra você aí, ó, que ouviu esse episódio até agora, tenho certeza que você viu o valor nessa conversa que eu tive com a Marina aqui. Então, considere compartilhar esse episódio com alguém que precisa escutar muitas coisas que a gente conversou aqui. O podcast, ele cresce na medida que você participa junto conosco dentro desse processo. Então, assine o Agro Resenha em qualquer agregador de podcasts, em especial o Content, que é como se fosse o um Spotify do Agro, aí é um dos projetos aqui do Agro Resenha também, é só baixar lá nas lojas da Apple e do Google. Siga as nossas redes sociais no Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter. Entre no nosso grupo do WhatsApp, no nosso canal do Telegram, o link está lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br e escreva para contato arroba, se você quiser mandar sugestões de entrevistados, mandar um oi para a gente, a gente adora receber ois. E nós fazemos parte da Rede Agrocast, a maior, mais bonita e fofa rede de podcasts do Agro do Brasil. Então, se você quiser ouvir outros podcasts do Agro, é só colar em redeagrocast.com.br. Bruca, de novo, cara, obrigado. Tenho certeza que impactou em várias pessoas. E eu sempre finalizo os meus episódios com uma frase de muita sabedoria. Você sabe qual é? Né? Ei. Que é: se chover, não precisa molhar a horta, não. Hoje não vai precisar molhar a horta. Olha essa coisa boa. Legal.
1: <risos> Obrigada, Prudência. Adorei. Desculpa te enrolar Ai. tanto, mas achei muito legal. E parabéns Nada. pelo seu trabalho. Você sabe que
0: eu sou fã. <risos> Show de bola, cara. Ótimo. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e a apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A.